0: Ja, we zijn we weer met uh, de podcast Amerikaanse Toestanden over uh, Amerika, het recht en maatschappij en cultuur. Uh, mijn naam is Kenneth Manizama en ik zit natuurlijk altijd weer met uh, David de Bruin. Ik uit Am in Amsterdam, hij in Alabama. David, hoe is het ermee?
1: Het, uh, het is hier prima. Het enige is dat uh, er, is een, um, er is een soort weet je, van een van die polar vortexes uh, maakt zijn weg door Amerika. En het wordt dus zelfs uh, overmorgen wordt het hier s'nachts... Min 11. In um, Alabama? In Alabama, ja. En daar komt dus bij dat, uh, omdat het Alabama is, men natuurlijk geen enkel idee heeft hoe je daarmee om moet gaan. Dus, um, maar jij, gaan
0: als jij als rechtgeaarde Nederlander heeft gewoon je, je goede jas bij je?
1: Nee, de jas wordt prima. Maar de wegen bijvoorbeeld, hè, als je bijvoorbeeld in, 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 in het noorden woont, dan, gaat, dan weet men hoe je die wegen moet um, uh, ontijzelen, et cetera. We gaan zien hoe dat uh, hier gaat gaan.
0: Goed, uh, David, we, zijn, uh, we zitten aan de laatste uh, podcast van uh, dit uh, kalenderjaar. Want uh, hierna nemen we al een pauze... nadat we eerder eigenlijk ook al een beetje even een pauze hadden gehad... vanwege onze uh, drukke werkzaamheden. Maar er is genoeg, uh, genoeg te, uh, te spreken. Uh, maar laten we even beginnen met wat actualiteit. Heb je, in jou nog iets uh, opgevallen de afgelopen anderhalve week?
1: Ja, er zijn wat... Um, er zijn we eigenlijk... Uh, het is vrij uh, druk voor de, voor de tijd van het jaar... Op buitenland gebied. Um, ik ga het daar ook zo meteen later nog even over hebben. Maar uh, Zelensky wordt nu, terwijl we spreken, Zelensky... Uh, op het Witte Huis. Um, hij was eergisteren geloof ik nog aan het front in Oekraïne, maar nu bij President Biden. Hij brengt hem onder andere een, uh, een getekende vlag die, uh, die, uh, die van het front komt. Um, en uh, ook vanuit congres, vanuit uh, de, de uh, commis, Commission on Foreign Relations, uh, is er. Is er, zijn er stevige statements, kritiek op Turkije, et cetera. Dus vooral het buitenlandgebied um, gebeurt er op het moment van alles, uh, als ik het zo zie.
0: Ik heb begrepen dat hij in ieder geval al één cadeautje heeft geïncasseerd, één kerstcadeautje, en dat is een Patriot-systeem van uh, maar liefst 1 miljard dollar. Ja. Uh, dus die kan je alvast in zijn zak steken. Ik zag ook trouwens dat hij um, uh, merkgetrouw in het leger groen was... Uh, ja. ...bij het Witte Huis... ...tussen de net aangeklede Joe Biden... ...en uh, natuurlijk Joe Biden in zijn, in zijn pak. Ja, dat en... is wel grappant dat hij... Uh, ...goed, het is bekend natuurlijk... ...dat hij
1: uit uh, Zelensky, uit de entertainmenthoek komt... ...maar het is wel... Uh, uh, ...ja, het is, het is wel opvallend... ...dat hij eigenlijk vanaf moment 1... Uh, van, moment, ...van het eerste moment dat je hem zag tijdens die oorlog... ...gekozen heeft voor dat legergroene... ...t-shirt, ook verder geen... geen uh, ...ingewikkeld iets, gewoon een t-shirt... ...en uh, als concept... Um, heeft hij dat duidelijk gekozen als, ja, hoe hij, hoe hij in die media wil komen. Dus uh, zo zien ja,
0: een, een van de wapens van Oekraïne is natuurlijk altijd geweest, de, inderdaad die soort van mediaoorlog, en daar was, is hij natuurlijk de perfecte president uh, ja, zeker, eigenlijk zeker voor.
1: Is jou nog wat opgevallen uh, in de Nou, uh,
0: ja, zeker sinds de, sinds de midterms, um, en ik heb het al een paar keer uh, gezegd hier en daar, um, is het maar de vraag hoe het gaat met de Republikeinse Partij. Uh, ...heel veel uh, election deniers, de verkiezingsontkenners... ...hebben het allemaal niet gehaald tijdens de, tijdens de midterms. Um, uh, Kevin McCarthy, uh, de leider van de Republikeinen... ...wil nu natuurlijk uh, met de nieuwe meerderheid die hij gaat krijgen... Uh, ...speaker worden, voorzitter wil worden... ...van het huis afgevaard als opvolger van Nancy Pelosi. Uh, maar hij krijgt de stemmen niet voor elkaar. Hij krijgt zijn eigen ducks not in a row. Um, zijn eigen GOP is, uh, is behoorlijk verdeeld... Um, en het mooiste voorbeeld, uh, nou ja, of het mooiste voorbeeld uh, daarvan is nog wel dat hè, het splitst zich op in een aantal kampen. Nou, voorheen dachten wij dat een uh, Lauren Bobert uh, uit Colorado, een um, vurige um, afgevaardigde, en Margie Taylor Green, een soort van pseudo-leider van de Republikeinen uh, zou je in eerste instantie hebben gedacht dat die in één kamp zouden zitten. Maar vanwege de, verkiezing van, uh, of de kandidatuur van Kevin McCarthy voor... Uh, speaker, uh, zijn zij ook verdeeld en vallen ze elkaar nu af en, uh, en, en maken ze elkaar van vis uit op, op Twitter en andere uh, social media hey, dus het is een heel interessant schouwspel wat hier uh, nu gaande is uh, we hebben een tegenkandidaat uh, voor Kevin McCarthy, en Andy Biggs um, en ze zeggen dat uh, de, de, de minority whip uh, Steve Scalise eigenlijk in de, achter de schermen rustig zit af te wachten tot hij kan toeslaan om zelf speaker te worden. Dus er zijn allerlei paleisintriges aan de gang. Um, misschien zie ik het ook wel met een blik, omdat ik nu op HBO Max ook uh, de serie Rome aan het kijken ben, maar ook al uh, allerlei intriges en bloedvergieten uh, gebeurt en ik zie het eigenlijk nu in, in, in real-time met iets minder bloedvergieten, hoop ik, um, ook uh, verloopt. Dus dat is een interessant schouwspel. Um, en heel veel mensen vragen mij altijd van, Kenneth, wat, uh, wat gaat er gauw gebeuren met die, met die Republikeinse partij? En ik moet dan ook eerlijk gewoon eerlijkheidshalve ook gewoon zeggen van ik weet het niet goed, uh, we moeten het eigenlijk allemaal uh, maar zien uh, nou goed, dat schouwspel van, van een, een Lauren Bobert en een, een Margie Taylor Green die elkaar uh, uh, in de haren vliegen, uh, figuurlijk gesproken dat is op zich een aardig uh, schouwspel, um, in die zin is het ook wel interessant, uh, waar een, andere, een ander onderwerp waar ze zich op uh, uh, splitsen, niet die twee per se, maar waar de partij zich mee op splitst, is inderdaad, waar we het net over hadden is de steun voor Oekraïne en je ziet dat, uh, dat de gevestigde, de establishment GOP, met name de, de, de uh, GOP-senatoren, uh, gewoon heel duidelijk uh, Oekraïne willen blijven steunen. Gaan ook akkoord met een uh, omnibuswet, waar enorm extra veel geld naar defensie gaat. Um, en een, deel daarvoor is ook, uh, een deeltje daarvoor is ook voor Oekraïne. Uh, die, die, die steunen dat, dat eigenlijk traditionele uh, Amerikaanse beleid wel. Hè? Vaak, nou, je zal zo meteen waarschijnlijk wel opkomen. Dat, dat Duitslands beleid van, van Amerika is. Ja, er, er is sneller eenheid in te vinden dan, uh, dan op andere gebieden. Uh, maar er is een fractie in, um, in, de, in de Republikeinse Partij. Uh, die zegt van ja, nee, we hebben al waarom moeten wij uh, daar geld aan geven. Wat hebben wij met Oekraïne te maken? Nou ja, dat valt natuurlijk perfect samen met uh, me, wat meer sympathie voor, uh, voor Vladimir Poetin en uh, Rusland uh, in het algemeen. En het is ook wel bekend welke fractie dat dan is. Dat is toch wel de, de fractie die iets meer. Iets autoritairder is, enzovoort. Dus dat op zich is dat verwachten. Maar goed, dat is ook een, een duidelijke um, splijt van binnen die Republikeinse partij.
1: Ja, ja goed, daar gaan we het inderdaad uh, gaan we het inderdaad uh, nu maar over hebben hoe dat, um, dat buitenland beleid hier gevormd wordt, um, maar ook in bredere zin welke, ja, welke groepen je hebt uh, hier, hoe, welke manieren van denken. Uh, welke media, welke instituten? Um, want dat is toch iets, denk ik, waar we je uh, ja, vanuit Nederland bezien. Um, en dat is ook logisch. Denk je over Amerika na, natuurlijk vanuit buitenland uh, opzicht als uh, een supermacht, uh, maar ook als een monoliet in dat opzicht. Hè. Dus dat, is een, dat is gewoon het, de Amerikaanse defensie-industrie, het Amerikaanse buitenland denken. Denk je gauw over na als. Als ja, gewoon één groot blok. Terwijl er toch inderdaad allerlei interessante elementen aan zitten. Die, die je denk ik vanuit Nederland uh, niet, zo, uh, niet zo gauw ziet. Even nog over iemand die je net noemde uh, in dat congresie, Steve Scalise. Uh, dat was dezelfde, als ik het niet verkeerd heb, dat was dezelfde uh, member of congress die neergeschoten is ooit. Ja. Um, dat is toch wel frappant dat die dan dus, um, net als Gabby Gifford eigenlijk, dat mensen uh, toch weer terugkomen um, na zo'n uh, incident.
0: Ja, hij heeft altijd wel die positie gehouden van, van Minority Whip, uh, volgens mij. Uh, ja. Maar inderdaad, wellicht dat hij dat nog gaat opvoeren... als hij voor Speaker zelf wil gaan.
1: Ja, ja. nou goed, dat, toch, dat is toch vrouw Je zou denken, mentaal ja. hè, moet je het maar aankunnen om daar,
0: ja, dan, dat is ja,
1: daar overheen te komen. Goed, laat ik dus eventjes wat gaan zeggen over, over hoe dat element van het buitenlands beleid elementen van het defensiebeleid ook hier uh, in, in Amerika, waarvan ik, die ik hier heb ervaren... Um, waarvan ik zelf het gevoel heb dat ze niet gelijk duidelijk zijn um, ja, vanuit het Nederlandse blik. Mm -hmm. um, goed, laat ik even beginnen gewoon met, uh, met de organisatie daarvan: van de militaire capaciteit van Amerika. Uh, en hoe, de manier waarop die in de samenleving eigenlijk ook geïntegreerd zijn. Dus daar zetten enige elementen aan die je niet zo gauw ziet. Um, Amerika heeft een hele scherpe scheiding tussen uh, de drie. Uh, branches. Um, er zijn, er zijn officieel, officieel nog wat meer, maar dit zijn de drie grote branches van de, uh, van de strijdkracht. Je hebt het leger, de army. Je hebt de, um, je hebt de navy en dan heb je de air force. Nou, dat is allemaal hartstikke logisch. Dat heb je natuurlijk ook in Nederland. Uh, maar in Amerika zijn dat echt um, rivaliserende, uh, eigenlijk in zekere zin op zichzelf staande militaire elementen. Um, uh, dat uit zich op verschillende manieren. Een van de manieren waarop het zich uit is dat uh, een van die elementen, of zo'n zo individueel element, bijvoorbeeld laten we even uh, de Navy nemen, de marine, die hebben heel veel capaciteiten die ook bij de andere branches van het leger uh, thuishoren. Uh, dus bijvoorbeeld de Navy, we kennen natuurlijk allemaal de US Marines, dan denk je dat zijn soldaten, je ziet ze in het groen, je ziet ze veel, we hebben ze in het Midden-Oosten natuurlijk overal gezien, de klassieke... Uh, klassie klassieke militaire eenheden, die horen niet bij het leger toe, die horen bij de Navy toe. Dus dat zijn de grondmachten van de marine. En ook bijvoorbeeld de luchtmacht, de um, Navy heeft zijn hele eigen luchtmacht. Uh, het gebruikt soms uh, varianten van de uh, luchtcapaciteiten die Amerika in het algemeen gebruikt, maar het heeft ook soms hele eigen vliegtuigsoorten, mm -hmm. um, die helemaal geïdentificeerd zijn met, um, met die marine.
0: Ook wel vanuit een, vanuit een bepaalde functie geredeneerd, toch? Dat ze een bepaalde andere functie moeten hebben dan, uh, dan het leger of de Air Force nodig heeft, bijvoorbeeld
1: Absoluut, absoluut. En zeker theoretisch. Bijvoorbeeld, laten we even terug, teruggaan naar die Marines. De Marines zijn natuurlijk de, de expeditionary force. De, 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 dat zijn de troepen die makkelijk uitgezonden kunnen worden hè, door Amerika. Ja. Omdat, omdat het Amerika zijn macht projecteert, eh, vooral via de marine. Daar kom ik zo meteen. Uh, nog op terug, maar het zijn wel hetzelfde soort eenheden als je ook in het leger zou hebben. En um, je zou bijvoorbeeld, als je ne neemt voor de oorlog in Irak of in Afghanistan, zoals we die gehad hebben, uh, dan heb je marine-eenheden, maar die kan je ook vervangen door leger-eenheden. En dan zie je een bepaalde rivaliteit tussen die, vri enigszins vriendschappelijke rivaliteit, maar rivaliteit tussen hmm. die, tussen ja. die uh, strijdkrachten. Ook maar eenmaal met hun eigen cultuur. En, en als je ook. Um, ...mensen die werken binnen die verschillende branches... hoort praten, dan hebben ze het ook vaak over de verschillen... ...maken ze he, grapjes over de een en de ander. Dat um, is nou inderdaad wel een,
0: wat... beetje, een beetje een uitzonderlijke positie voor de Marines, toch? Daar heb ik altijd het, uh, het gevoel dat uh, Marines de zijn Marines echt wel een... Echt wel een, 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 een ...in ieder geval zo zelf prijs als het neusje van de zalm een beetje.
1: Ja, dat is goed. Laten we daar één interessant... Element gewoon om eventjes dan in aan te stippen. Aan de ene kant is het zo, aan de andere kant ook niet. Um, We zeggen, de marines worden vaak uitgezonden, daarom zijn ze zo zichtbaar. Um, aan de andere kant zijn de marines ook vaak degene die uh, in hele brede zin draften onder de bevolking. Dat wil zeggen, daar uh, kom ik zo meteen ook nog op, maar um, je hebt hier vaak um, recruteringskantoren van die verschillende branches, gewoon die staan ergens in een stadje... ook zeker hier in het zuiden, dan kan je... je loopt daar in een mall binnen... en dan staat er gewoon de recruitment office... van deze ofgene branch. Um, en ja, vaak mensen die niet per se... heel erg veel andere opties hebben... het verschilt, daar kom ik ook nog op... maar um, zeker ook mensen die niet heel erg veel andere opties hebben... die, die komen daar dan binnen... en die gaan dus zo'n zo leger... Uh, zo'n deel van het leger binnen... of deel van het van de strijdkrachten... Uh, en um, de Marines zijn dus ook wel een soort allegaartje van dat soort mensen. Um, dus uh, je zal zeker ook bepaalde legereenheden hebben die juist enigszins neerkijken op, um, op de Marines. Het is niet alsof de Marines per se zelf een elite eenheid zijn. Uh, natuurlijk presenteren ze zich zo. Elke eenheid oh. zal zich zo graag presenteren. Maar je ziet ze, je ziet ze veel. Uh, maar bijvoorbeeld ook, hè, je hebt de verschillende elite. De echte elite eenheden binnen elke branch. En dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk de Navy SEALs binnen uh, de Marine. Nou, dat zijn dan natuurlijk hele grote rivalen van bijvoorbeeld de Green Berets. De um, Rangers. De right? uh, Rangers in het, ja. in het, uh, in het leger. Um, nou goed, je hebt bijvoorbeeld op de luchtmacht, zoals gezegd, heb je dus ook. Um, oh, die, binnen die Marine heb je dus een luchtmachtafdeling. Uh, sterker nog, ik geloof dat het juist is dat als de Marine. Als je alleen de luchtmacht luchtcapaciteit van de marine zou nemen, dat het de op één na grootste luchtmacht in de wereld zou zijn. <laughs> of de tweede grote, die van een hele grote. Ik weet niet of de Chinezen ja. inmiddels meer hebben. Ah, waarom is dat zo? Dat is zo omdat um, de Amerika, zoals ik zeg, uh, heel erg vanuit, het, na, vanuit de traditie die na de Tweede Wereldoorlog gekomen is, haar macht uh, via de marine over de wereld projecteert. En dat doet het vooral van, uh, via uh, vliegdekschepen ja. Of uh, Carrier groups, zoals het heette. Groepen waarin vliegtuigschepen centraal uh, staan. Ik ben altijd vliegtecks... groot
0: fan geweest van vliegtuigschepen. Helemaal gefascineerd uh, door. Ja, ja. ja.
1: En, en Amerika heeft er elf. Um, volgens mij heeft de, grootste, de volgende grootste um, vliegtuigschipmacht... ...heeft er volgens mij twee of drie. Uh, dus dat betekent dat um, Amerika veel meer van die vliegtuigen, van die carrier groups, heeft dan uh, andere landen. En daar nou, verspreiden tussen macht mee over de hele wereld. Um, nou, die vliegtuigschepen hebben dus hele eigen soorten vliegtuigen nodig. Uh, bijvoorbeeld, um, de F-18 Hornet um, is het klassieke, is het klassieke, uh, de, de klassieke uh, gevechtsvliegtuig van de Marine.
0: Ja, en ik denk, weet zeker dat, uh, de, als, ik denk dat heel veel mensen hebben inmiddels Top Gun Maverick gezien. Um, en, uh, en Maverick vliegt daar in een F-18 Hornet. Maar, daar zou ik er wel bij willen zeggen, dat uh, in de originele Top Gun, en dit was in mijn tijd, um, toen werd ik dus fan van de F-14 Tomcat. Ja, dat precies. Toen, toen vloog.
1: De F-14 Tomcat heeft zo'n hele uh, klassieke vorm, omdat het van die vleugels heeft die het helemaal naar... Um, die helemaal in kan klappen, als ja, het ware. Precies, um, precies. Maar goed, um, de landmacht, de, de normale, de echte luchtmacht gebruikte vooral de F-15. Um, maar je ziet bijvoorbeeld als in het, in een van de redenen waarom het project van de F-35, uh, de, de Joint Strike Fighter, zoals we die ook in Nederland hebben, waarom dat bijvoorbeeld zo duur is, is omdat men heeft geprobeerd, of dat nou een succes wordt of niet, is volgens mij nog niet helemaal duidelijk, om die soorten uh, vliegtuigen te uh, verenigen. Dus je hebt de F-35 voor de luchtmacht... maar dan heb je ook de Navy-versie uh, ervan. Um, en Die dan je ook
0: verticaal de... kan opstijgen, toch? Ook, ja, er is
1: onlangs nu net... een paar dagen geleden in Texas... een uh, ongeluk mee geweest. Um, dat, dat verticaal landen ging niet helemaal. Um, dus we zullen zien hoe dat, hoe dat werkt. Maar in ieder geval dan snapt iedereen... dat is dus bijvoorbeeld een van de redenen... waarom dat project uh, zo uh, complex is. Nou... Um, ik kom zo nog iets meer terug op wat die, die carrier groups, wat, wat die van, voor belang hebben binnen, um, binnen de Amerikaanse buitenlandse uh, politiekstrategie uh, en ook wat voor uitdagingen daar, daaraan zitten. Maar nog iets meer over gewoon hoe dat leeft, hoe die verschillende branches leven in Amerika zelf. Um, nou, iedereen zal bekend zijn, in Amerika is het leger meer normaal, en het leger bedoel ik even de strijdkrachten in het algemeen, uh, meer normaal um, aanwezig in de samenleving dan je bijvoorbeeld in Nederland zou zien. En je hebt een, een, een prominente voetbalgame en dan krijg je wat F-16's of wat dan ook die daar, die daar overheen vliegen. Um, een van de elementen die je ook vaak tegenkomt, zeker als je dus bijvoorbeeld op een campus lesgeeft, is wat heet de ROTC. En de ROTC, dat is een um, kantoor wat op de meeste campussen in Amerika bestaat, waarin studenten, Um, hun, hun, hun lesgeld betaald krijgen in ruil voor daarna vier of vijf jaar te dienen binnen een bepaalde branch van de strijdkrachten. En je ziet die mensen dus ook, dat is vrij normaal. Elke ochtend of zoveel dagen per week ochtend in uniform, heel vroeg op de campus bepaalde oefeningen doen, bepaalde ceremonies uitvoeren. En je zal dus ook vaak, ik heb dat zelf vaak, als je les geeft, dan zit je, heb, geef je vaak les aan studenten die daar in uniform zitten. Um, dat is helemaal niet iets raars uh, om te zien. Uh, nou, het laatste voorbeeld van hoe, hoe eigenlijk dus uh, breder verbreid een element van militaire cultuur in Amerika is, um, is dat dus ook vanuit, vanwege die, die rivaliteit tussen die branches um, krijg je ook rivaliteitssportwedstrijden uh, tussen de branches. Dus een van de hele grote voetbalgames uh, die je hebt elk jaar um, ...is Army vs Navy. Um, en dan krijg je dus de mariniers... Uh, ...die een voetbalteam hebben... ...en het leger heeft ook een voetbalteam. En nou... Uh, je zult heel veel mensen krijgen die um, heel erg sterk voor de een of juist voor de ander zijn.
0: En het is toch vanuit, ja, de, vanuit de, de Military Academies, toch? Vanuit ja. de Navy Academy en de en West Point. De Precies. Okay. Precies,
1: die academies, want dat zijn. Dat is een goed punt dat je het zegt. Dat zijn ook universiteiten op zichzelf. En die hebben dus net zoals alle andere universiteiten. een voetbalteam. Um, en daar speelt dus die, die rivaliteit uh, een rol. Oké, okay, laat ik even wat meer gaan zeggen over. Um, ja, het, soort, het soort strategieën, het soort prioriteiten dat Amerika stelt middels dus die, die carrier groups en ook hoe, de, hoe daarover gedacht wordt. Uh, omdat dat, dat ook van belang is, zeker als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, naar zo'n bezoek van Zelensky. Dus Amerika probeer, projecteert haar macht over de wereld vis-à-vis vis 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 haar rivalen via die, die carrier groups. Um, en dat heeft het dus sinds de Tweede Wereldoorlog gedaan. Um, maar afhankelijk van de militaire technologie op een bepaalde tijd, in, in de ontwikkeling natuurlijk, van technologie in het algemeen, um, zijn daar min of meer um, nieuwe uitdagingen voor. Nou, op het moment is die uitdaging vrij groot en dat komt omdat de um, rakettechnologie van landen als uh, China uh, steeds verder gevorderd lijkt. Dat wil zeggen, um, een carrier, dus een vliegtuigschip is heel erg machtig, heel erg sterk omdat het natuurlijk vanuit uh, het hebben van uh, jachtvliegtuigen uh, op hele brede, hele brede uh, groot, groot terrein haar macht, kan uh, haar macht kan projecteren. Maar het is ook in zekere zin heel erg kwetsbaar. Namelijk, stel je hebt raketten die gewoon zo'n vliegtuigschip op kunnen blazen, uh, en stel dat vliegtuigschip kan zich daar niet tegen verdedigen, dan heb je elf raketten nodig, laten we zo zeggen, voor ja. de elf vliegtuigschepen, ja. en dan ben je van die dingen af. Um, en er is een groot debat aan de gang op het moment in Amerika over of dat nou wel of niet die, die traditionele strategie van Amerika bedreigt uh, en in welke mate. En er is natuurlijk een hele grote wapenwetloop tussen, um, tussen de verdedigingscapaciteiten van die schepen. En dan kan je denken aan uh, raketten die raketten neerschieten, maar ook aan elektronische vormen van, um, uh, van het verstoren van hoe die raketten zouden moeten werken. en wat dan de Chinezen daar tegenover stellen, namelijk het functioneren van die raketten zelf. Um, nou, hoe speelt dat op het moment een rol en hoe wordt er over gedacht? Dat speelt een rol omdat um, sommige sectoren van het buitenland denken in Amerika zich meer en sommige sectoren van het buitenland denken in Amerika zich minder zorgen maken over hoeveel prioriteit er moet gaan naar het verdedigen van die uh, marine capaciteit tegen China. En dat uh, concentreert zich vooral op Taiwan. Wat betekent dat? Dat betekent dat um, er op het moment natuurlijk heel erg veel steun gaat naar Oekraïne. Heel veel geld. Uh, Amerika heeft ongeveer 60 miljard aan algemene hulp aan Oekra Oekraïne gegeven en ongeveer 20 miljard aan um, letterlijke defensie hulp aan Oekraïne gegeven. Nou, er zijn dus mensen, de, de mensen die zich niet zo zorgen maken om niet per se zulke zorgen maken om die carrier groups... die zeggen, prima, uh, Rusland is een traditionele vijand van, uh, van de VS. De Oekraïne biedt een uitstekend strijdveld... waarin bewezen kan worden dat Rusland niet de militaire macht is... die uh, het wel ze, pretendeerde te zijn. Ja. Uh, die dollars die we daar besteden aan het vernietigen van Russisch wapengoed... zijn het allemaal waard. Um, en als... Uh, Rusland blijkt niet zo sterk te zijn zal misschien China zelf ook denken nou laten we nog een keertje drie keer, um, drie keer nadenken voordat we uh, conflict zoeken met Amerika
0: vandaar dat, vandaar dat Amerikanen dus inmiddels nou ja, je, je zei het de getallen al de, al bijna 100 miljard dollar aan, aan, aan steun hebben gegeven en ik, uh, ik las vandaag nog dat um, dat het uh, meer is dan het hele jaarbudget uh, voor defensie van Rusland
1: ja Precies. Dus het zijn eigenlijk, dat geeft het zijn... een beetje aan wat de
0: prioriteiten zijn inderdaad, waar hoe belangrijk uh, Amerika het vindt om, uh, om, om Oekraïne te blijven steunen en uh, nog los van uh, de, die, ja, de idealistische kanten van de zaak, uh, het beschermen van de democratie enzovoort, enzovoort.
1: Vanuit traditionele opzicht bekeken, biedt eigenlijk het feit dat Rusland zich op deze manier bloot heeft gesteld aan uh, wapentuig uit Amerika... Uh, ja, dat is tr Vanuit traditioneel perspectief biedt dat uh, een, een gedroomde kans ja. voor de Amerikaanse defensiecapaciteiten. Uh, omdat uh, allereerst kunnen heel veel dingen getest worden. Uh, ten tweede ziet men hoe Rusland vecht, wat wel werkt, wat niet werkt. Ik ja. kom daar zo wat meer op terug, ook qua, qua wat die conclusies dan zijn. Um, maar dat, dat, het is duidelijk dat van, eigenlijk vanaf 2014, toen Rusland voor het eerst uh, Oekraïne aanviel. Um, Amerika uh, logistiek, qua training en op elk gebied enorm veel infrastructuur voor Oekraïne heeft gebouwd, vooral in Polen, et cetera. Uh, om, 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 om die Russen dus uh, om te laten zien dat, het, dat die Russen dus niet uh, zo krachtig zijn als ze wel, als ze wel dachten te zijn. Dat is dus dat traditioneel is dat natuurlijk voordelig, omdat je dan een vijand als het ware um, aantoont dat de keizer geen kleding heeft, of dat kleren aan heeft. Hè? Ja, de, klei, ja, de keizer heeft geen kleren aan, zo is het toch. Um, maar ook wat commercieel. Dus het kost heel veel geld. Maar er is ook een hele grote wapenindustrie uh, in de wereld. En landen die. Te, die India bijvoorbeeld is traditioneel erg, heel erg afhankelijk van Russische. Mm -hmm. um, Russische defensietechnologie. Die zullen ook hier naar kijken en denken. Hmm, misschien ja. toch, niet, uh, toch niet zo verdedigd als we wel dachten. Nee, Echter. Nee, het is ook wel dus maar als ja. ik
0: nog heel even op dat uh, punt Absoluut. mag ingaan. Want het is natuurlijk ook al. Zeker sinds uh, Eisenhower zijn afscheid uh, ooit in de jaren 50. <coughs> die waarschuwde voor de military-industrial complex. Um, en die geluiden hoor je, hoor je nu ook weer steeds weer. van uh, de enige die hiervan profiteren zijn. is de defensieindustrie. Uh, die worden allemaal, uh, allemaal rijker van. Die moeten nu op volle toeren uh, draaien. He, dus, en, en dat wordt vaker weer één argument. Uh, dat wordt gebruikt om te zeggen van. Dit moeten we niet doen, want dan wordt die, uh, die defensieindustrie weer allemaal veel te, veel te machtig uh, en zo. Dus ik vind dat wel een aardige rode draad ook wel die, uh, die je ziet spelen in het uh, in dat buitenlandsbeleid uh, sinds de jaren 50. Ja,
1: dat, dat, het is, dat is inderdaad even misschien een klein, klein uh, uitstapje in dat opzicht. Het is een interessante vraag, omdat die, die, de bekende zin inderdaad van Eisenhower, de uh, military-industrial complex, daar moeten we voor waken... Uh, nou, die spreekt hij natuurlijk uit na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus Eisenhower wordt president na de Tweede Wereldoorlog. Um, en dat is een moment waarop je dus een enorme uitbreiding hebt gehad... van de Amerikaanse militaire macht. En um, hij waarschuwt ervoor... Uh, eigenlijk vanuit een soort Jeffersonian-achtige traditie binnen Amerika... van um, wij zijn niet... We, zijn niet het, we horen niet het land te zijn dat met gigantische reuzevoeten als het ware militair uh, die, die, de, de rest van de wereld uh, beheerst of iets dergelijks. Dat, dat is niet de Amerikaanse traditie en daar moeten we voor, voor waken ook binnen de Amerikaanse democratie.
0: Daar heeft, heeft Washington en, ook ooit in zijn Farewell Address voor gewaakt dat, we ons niet, uh, dat Amerika zich niet te veel moet inmengen met buitenlandse entanglements. en niet veel precies. Met allerlei. Precies, in, in een beetje uh, een
1: enigszins isolationistische, enigszins... Ja. Uh, ja. teruggetrokken uh, ideologie. Het pro probleem is echter... Hij spreekt dat uit in de jaren 50. Dat zijn dat... Eisenhower, niet Washington. De... Wat zeg je?
0: Eisenhower, niet Washington. Oh,
1: oké. Okay. Ja, 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 ja. Um, uh, uh, hij spreekt natuurlijk uit in een tijd dat er niet... Uh, je hebt de Koude Oorlog, maar dat er niet een oorlog aan de gang is. Ja, en het probleem is... Kijk, het is, is hartstikke interessant om je... Uh, zorgen te maken over je binnenlandse democratie, et cetera. Maar stel je krijgt bijvoorbeeld een China... dat wel daadwerkelijk, laten we zeggen... Uh, niet alleen theoretische dreiging vormt... maar op een gegeven moment, dat zou natuurlijk kunnen... daadwerkelijk op oorlogspad gaat... dan kan je je nog zoveel zorgen maken... over hoeveel het militair-industrieel complex in Amerika... wel niet uh, ja, enigszins um, aan geld, et cetera... Uh, Bepaalde democratische processen corrumpeert. Maar je kan ook moeilijk zeggen: laten we die schepen maar niet bouwen of wat dan ook. Ja, uh, want uh, want, want dit, dat is niet nodig. Maar wel, eigenlijk om daarop terug te komen: je hebt dus die Atlantische, je hebt de pro-Atlantische groep die die, die die steun aan Oekraïne heel erg uh, steunt. Dat zijn de meeste... dat is veruit de dominante positie. Maar je hebt ook een positie um, die is vooral geassocieerd uh, met het zogeheten zo realistische kamp binnen Amerikaans uh, politiek denken, die zeggen, dit is strategisch gezien fout. Dat wil zeggen, het is natuurlijk tactisch gezien, inderdaad, heeft een bepaalde voordelen om zoveel steun te geven aan Oekraïne. Maar de echte zorg is zometeen dat China het voorzien heeft op Taiwan. En Taiwan is een heel ander geval dan Oekraïne. Taiwan is een eiland en Taiwan kan je daardoor dus niet... Um, als de oorlog eenmaal begonnen is, eenvoudig voorzien van wapens. Want je hebt niet, zoals je met Oekraïne hebt, al die landen daaromheen... vanuit welke je wapentuig et cetera, naar, uh, naar zo'n land kan brengen. Dat betekent dat we eigenlijk, zeggen deze mensen... dit wapentuig wat we nu aan Oekraïne geven, aan Taiwan zouden moeten geven. Want de grote prioriteit, zeggen deze mensen, voor Amerika... is dus die competitie met China. En zeker ook... Uh, uh, Zorgen dat die dominantie die Amerika heeft via die carrier groups hè, op zee niet door China gebroken kan worden. Mm. En als je zometeen een China krijgt dat omdat wij, omdat Amerika uh, niet voldoende prioriteit heeft gegeven aan het verdedigen van Taiwan. Als je zometeen een China hebt dat Taiwan kan heroveren en daarmee haar macht kan projecteren over een groter deel van, um, van de zuidelijke uh, uh, Pacifische Oceaan, de zuid Chinese zee, uh, dan kan die veel belangrijkere, veel strategisch belangrijkere um, uh, as van Amerikaanse defensiebeleid mm -hmm. onder druk uh, komen te staan. Mm -hmm. um, en, en
0: wat, wat, wat zegt ze dan, en ik, misschien dat je er wel op komt hoor, maar wat zegt ze dan over het feit dat inderdaad juist um, die, die, uh, die steun aan Oekraïne, uh, die massale steun aan Oekraïne, juist een signaal is richting China van hé, hey, let op, uh, we laten dit helemaal niet, uh, niet gebeuren. Je ziet wat we kunnen gaan doen als, uh, als een, een, een macht dit, uh, dit soort shenanigans uh, aangaat. Hey, ik, ik denk ook aan bijvoorbeeld aan het bezoek van Nancy Pelosi die, uh, aan, uh, ja. aan Taiwan... als heel duidelijk signaal midden in die oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Waarbij ze, ja, als het toch een duidelijk signaal was van... hé, hey, um, China, let op, we wij zijn, wij zijn ons niet helemaal aan het richten op uh, Oekraïne... Maar kijk wat wij wel in Oekraïne doen. Uh, we hebben hier, we, en we houden China gewoon in de gaten als het gaat om, uh, om Taiwan.
1: Hoe zie Uitstekend. je dat? Uitstekend. Dat, dat, dat is precies een argument dat vaak gemaakt wordt. Hoe zij erop reageren is... Uh, je kan het eigenlijk enigszins vergelijken met... Uh, hoewel het, hetgeen, het voorbeeld wat ik nu ga noemen veel extremer is op dat gebied... maar het, dezelfde, redenering, um, dezelfde redenering van toepassing is volgens deze mensen... Amerika ging natuurlijk na 9-11 het Midden-Oosten in. En we hebben natuurlijk na twee decennia eigenlijk geconculeerd. dat was een red herring. Dat betekent: uh, A, ah, werd het allemaal, of het nou terecht was of niet. maar werd het ook allemaal slecht afgehandeld. Maar daarnaast was het gewoon niet daadwerkelijk een strategisch belangrijk terrein. Afghanistan is niet daadwerkelijk ja. strategisch belangrijk. Ja. En wat deze mensen zeggen is: in mindere mate, maar wel ongeveer op dezelfde manier. is dat zo met. Oost-Europa en Rusland. Rusland is niet de strategische vijand van, um, van Amerika op de lange termijn. Nou, nu, natuurlijk is het inderdaad zo dat je zou kunnen denken, kijk, uh, Amerika houdt Rusland. zorgt ervoor dat Rusland niet zomaar Oekraïne uh, kan innemen. Amerika treedt daar, treedt daar uh, stevig op. Um, Pelosi vloog naar Taiwan, zoals je net zei. Zijn dat geen signalen dat Amerika ook dat China ook twee keer of drie keer zou moeten nadenken... voordat het iets tegen Taiwan zou doen. Zeggen deze mensen... Uh, dat doen wij graag zo voor... dat dat een groot signaal zou zijn. Maar zullen de Chinezen denken... Um, A, zolang de Amerikanen al een, een commitment hebben in Oekraïne... zullen ze niet zo heel gemakkelijk... nog een groot commitment ergens anders aan willen nemen. B, die, um, die stockpiles van wapens... Ik bedoel gewoon letterlijk hoeveel mm. artillery shells heeft Amerika beschikbaar. Die javelin systemen bijvoorbeeld, hè, die heel erg nuttig zijn gebleken, daar kom ik ook zo nog even op terug, uh, hoeveel hebben ze daar zo van beschikbaar? Niet zoveel. Uh, sterker nog, er is nu al uh, zoiets van een backlog van twee jaar ongeveer in de productie van die dingen. Dus Amerika loopt twee jaar ja. achter op mm. hoeveel ze normaliter zouden willen hebben van ja. die systemen. Dus dan kunnen we nog zoveel Pelosi naar Taiwan laten vliegen. Maar de Chinezen, althans, uh, het zou zomaar kunnen dat de Chinezen daar doorheen kijken en denken: Ja, maar dat zijn, is leuke, dat zijn leuke signalen. Maar de facto um, is het moeilijker geworden voor Amerika om die steun te leveren. Daarbij maar de, komt maar de dat het
0: vraag niet... is een beetje ja? toch wel dat, uh, omdat Amerika toch, nou ja, het is juridisch gezien een beetje murky, maar dat de Amerika toch gehouden is om alles te doen om Taiwan te verdedigen. Die zei al van Taiwan is een, is een eiland en dat um, zou China zich niet twee keer achter de oren krabben als zij door middel van, vanwege die, die, die grote marinemacht van Amerika. Um, dat die marinemacht van Amerika heel makkelijk als een behoorlijke tripwire kan, kan werken. Of nee, niet, niet zozeer een tripwire, maar uh, kan, ervoor kan zorgen dat uh, China, China het heel, heel kostbaar wordt voor China om Taiwan binnen te gaan vallen. Uh, in de zin van mensenlevensmaterieel enzovoort. En dat het echt niet zo makkelijk is voor ze om uh, Taiwan zomaar, zomaar in te nemen... zonder dat Amerika daar direct uh, bij betrokken raakt. Um, ik, Absoluut. Het lijkt me lijkt me levensgroot voor China. En zelfs uh, in deze situatie. En eigenlijk juist vanwege die marine macht die je, hebt, uh, die je hebt beschreven.
1: Je hebt helemaal gelijk. Het is een beetje, het is een, beetje een game of chicken. Um, ja. Dat wil zeggen... Um, de situatie... Kijk, Amerika zou... Stel, stel China gaat natuurlijk niet... Um, zelfs Rusland had een tijd van voorbereiding nodig... voordat het uh, Oekraïne binnenviel. En dat deed het eigenlijk met de te kleine, de kleine ja. macht, et cetera. Dus China gaat natuurlijk niet in één keer... De eerste daad van, van zo'n conflict is niet het sturen van... Uh, landingsboten à la D-Day <laughs> nee, en allemaal nee. de kust op. Nee, nee. Uh, ze zullen bijvoorbeeld eerst... Um, uh, bepaalde provocaties uitvoeren. Ze zullen eerst proberen uh, bepaalde uh, blokkades uh, op te leggen. Nou, Dan kan Amerika daarvoor kiezen om wel of niet te reageren. Nou, en voor Amerika zijn die kosten dan ook groot. Dat wil zeggen, aan de ene kant uh, zou het natuurlijk kunnen dat Amerika... stel dat China inderdaad wel... Technologie of die daadwerkelijk een dreiging vormt voor die uh, carrier groups, zou het bepaalde, de, het imago van de Amerikaanse, um, de manier waarop Amerika macht projecteert, ja. kunnen ondermijnen. Daar komt bij dat, hoewel Taiwan van groot strategisch belang voor Amerika is, het niet van vitaal strategisch belang voor Amerika is. Dat wil zeggen, nee. stel Amerika heeft veel, heeft veel te verliezen voor een relatief niet, niet hyper-essentieel iets. Amerika heeft beloofd, quote unquote, quote, we zullen Taiwan ja. verdedigen. Maar if it, push comes to shove, um, gaat Amerika dan echt uh, alles op alles zetten om iets te bereiken? Wat Stel dat ze het niet bereiken, nou, dan heeft China-Taiwan. Heeft China, uh, China, China, dat willen we niet, dat wil Amerika niet, maar ook niet alles is verloren. Dus dat is een brengt, beetje een, een game of chicken. Tussen die twee. Het brengt
0: me ook een beetje bij de vraag van, waar, um, uh, waar gaat het nu eigenlijk om? Waarom zijn... Amerika en China nu eigenlijk vijanden? Is het puur economisch? Is het ideologisch? Um, is het gewoon puur, uh, puur macht uh, in de wereld? Hè? Dat, 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 die vraag raken we wel eens kwijt om die te beantwoorden. En, en, en het moet me altijd denken aan, aan al die internationale mechanismen... die een dynamiek uh, in zichzelf hebben... En mensen weten eigenlijk niet eens waar, waar het meer uh, precies uh, om gaat. Ja. Gaat het erom dat uh, China de, de, de wereldmarkt kan gaan domineren vanwege alle aan, aanvoerroutes uh, via de, de Zuid-Chinese zee, die je al uh, noemde bijvoorbeeld. Eh, wordt het daardoor te machtig of het gaat, gaat het echt om een ideologische strijd van democratische, liberale democratieën die uh, niet willen dat, uh, dat een, een autoritair regime um, ja. de macht heeft in een, in een bepaalde regio dat
1: is een uitstekende en natuurlijk een enorm... Beetje een meta-vraag misschien, maar... Nee, 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 nee. Het is, het is een uitstekende en een hele diepe vraag. Je hebt natuurlijk de, de klassieke theorieën binnen de internationale uh, politiek... Hmm. Uh, die, die allemaal op hun eigen manier uitleggen waarom en in welke manier China en de VS... tot een bepaald conflict um, nou, gedoemd lijken, uh, of het ons daarop af lijken te stevenen. De realisten zeggen, en dat... De realisten zeggen, en dat is, ze hebben natuurlijk allerlei historische voorbeelden voor, het is gewoon zo, buiten misschien zeer, zeer zeldzame um, historische gevallen, dat grootmachten met elkaar in bepaald conflict komen. Um, en dat komt simpelweg omdat ze allebei de mogelijkheid hebben en de wens hebben om uit bepaalde situaties voordeel te halen. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld Amerika projecteert haar macht in de, in de Chinese zee. Amerika projecteert haar macht in de Pacifische Oceaan. Stel dat het vriendelijk zou moeten blijven tussen China en Amerika... dan zou Amerika dat dus op moeten geven. Althans, China wil dat ook gaan doen. Nou, dan kan je dus afvragen... Nou ja, gaat één of de ander dan inbinden? Dus als één uitleg. De andere uitleg, en, en die, komt, die is niet inconsistent daarmee... maar die komt er eigenlijk nog bij, is natuurlijk dat China... het heeft een andere ideologie dan Amerika... maar het is ook een vrij problematisch... instabiel systeem op een bepaalde manier... Dat wil zeggen, China heeft natuurlijk wel... Nee, we op... Neem de kwestie met de Oeigoeren. Um, China heeft bepaalde tendensen in zich... waarop we niet gewoon kunnen zeggen... ach, dat komt wel goed. Hmm. Nou, en als je dan niet kan zeggen, het komt wel goed... dan moet je je voorbereiden op conflict. Dan ziet men dat jij je voorbereidt aan het bereiden op conflict. Gaan zij zich ook voorbereiden op conflict, et cetera.
0: Um... Voor je het weet, wordt uh, frans Ferdinand in Sarajevo vermoord.
1: Precies, dan hebben we de, de poppen aan het spreekwoordelijke dansen. Uh, ja, uh, ik wilde eventjes het laatste ding wat ik hierover uh, nog wil zeggen. Um, we kunnen niet hier de eindles over doorgaan, inderdaad. Uh,
0: ja, ja. Eventjes
1: qua, qua bronnen, want ik vind het altijd wel interessant dus om, om ook de luisteraar gewoon wat, wat uh, mediacontext aan te bieden om hier meer over te weten. Um, stel, je bent hier geïnteresseerd. Ik heb al een keer eerder de, de site Real Clear Politics genoemd. Dat is een site waarin dus uh, allerlei artikelen binnen Amerikaanse media verzameld staan over de, over de nationale politiek. Je hebt ook Real Clear World en in Real Clear World staan allerlei artikelen verzameld binnen over, die over de buitenlandse politiek gaan. Dan heb je dus uh, bijvoorbeeld uh, magazines zoals Foreign Policy, uh, Foreign Affairs. Um, maar ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in deze meer realistische blik, of zoals, zoals die genoemd wordt, dan is er bijvoorbeeld een blad National Interest, daar heb ik ook wel uh, in gepubliceerd. Um, en één figuur specifiek om in de gaten te houden, ...is uh, Eldridge Colby. Eldridge Colby um, is wel een interessant figuur... Uh, ...in de zin dat hij uh, een ondersecretaris was in een Trump-kabinet... ...of in Trump, tijdens de Trump-regering... ...maar hij is eigenlijk de enige daarvan die niet gek is. Um, hij, is wel, hij is wel dus Knap. extreem op deze, hè, die, die Taiwan-oriëntatie... ...maar wel absoluut een serieus persoon uh, om in de gaten te houden. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn in dit hele debat... Uh, we komen er ongetwijfeld later in deze podcast nog vaker op terug. Maar uh, dan zou ik National Interest en Real Clear World uh, bekijken. Eén laatste: War on the Rocks. War on the Rocks is ook een, uh, is een website die uh, heel goed en uh, gedetailleerd uh, verslag doet over het Amerikaanse leger en buitenlandse politiek. Ook interessant.
0: Ooit, ooit gaan we uitvogelen hoe we show notes uh, doen... waar we al dit soort uh, uh, dingen kunnen kunnen. Er zijn,
1: zijn zoveel goede opties voor ons, uh, Kenneth. We kunnen zoveel toevoegen nog aan wat wij we hier kunnen
0: zoveel, doen. We kunnen nog zoveel toevoegen... en wellicht dat op een gegeven moment uh, uh, maar om donaties gaan vragen... zodat we enigszins goede equipment uh, kunnen aanschaffen... en mensen oh, ja. kunnen inhuren om dit uh, te doen. Frieden. Dank je, David. Inderdaad, ik denk dat we hier uh, nog heel lang over door hadden kunnen, uh, kunnen spelen. Maar... Um, uh, egoïstisch als ik ben, uh, moet ik toch ook een beetje nog een ei kwijt, namelijk over uh, de 6 januari commissie die deze week um, weer van zich geven doen horen, als een soort uh, sluitstuk van maandenlange uh, hoorzittingen en getuigenisverklaringen en zo. Um, en tot mijn verdriet heb ik toch heel veel in de media uh, in, toch wel heel veel uh, oppervlakkige analyses toch wel een beetje gehoord en ik wilde daar uh, voor zover men daar geïnteresseerd in is, uh, iets, toch iets meer extra uh, duiding, uh, duiding aangeven. Um, wat heeft de 6 januari commissie nou uh, eigenlijk gedaan? Um, het heeft nu een, uh, een executive summary uitgebracht van het rapport, uh, wat weliswaar vandaag is verschenen, maar de executive summary kwam, uh, kwam maandag uit. Uh, en uh, het was al voorspeld, maar men heeft uh, aanbevelingen gedaan uh, aan het ministerie van Justitie om uh, onder andere Trump, maar ook meerdere mensen... Um, strafrechtelijk te vervolgen voor uh, een viertal uh, misdrijven. Dat is dan een belemmering van de officiële procedure. Nou, dat was dan het, hè, het tellen van de, van de kiesmannen en het certificeren van, uh, van de verkiezingsuitslag uh, door het congres. Een samenzwering tot het benadelen van de, van de VS, de fraud, de United States... Uh, ...samenswering om een valse verklaring af te leggen... En, ...en waar natuurlijk heel veel op gefocust werd... ...was het uh, aanzetten tot, uh, tot de opstand. Hè? En dan hebben we het echt over het geweld dat gebruikt werd uh, um, uh, in het kapitaal. Um, en het laatste, daar wordt dan heel veel op gefocust... Uh, ...of uh, Trump daarvoor strafrechtelijk kan worden, worden vervolgd. Um, maar die zaak, en daar zal ik maar gelijk uh, de alle kaarten op tafel leggen... Die, ...die zaak staat wat mij betreft vrij, vrij, uh, vrij zwak eigenlijk... Um, kan je nou zeggen dat bijvoorbeeld... de speech die, uh, die Trump gaf... Uh, voorafgaand aan het hele gebeuren... Um, echt een, op, een soort van opruiming was... heeft hij nou daadwerkelijk gezegd van... jongens, we moeten optrekken naar het kapitool. en we gaan daar de boel uh, verstoren... zodat ik alsnog president kan, uh, kan blijven. Even heel kort, uh, kort gezegd. Er zijn heel veel feiten... heel veel omstandigheden die erop wijzen... dat Trump wist bijvoorbeeld... de mensen zijn gewapend. Hij heeft inderdaad opgeroepen om naar het kapitool te gaan. Maar... Stilzwijgend, misschien gewoon vanwege uh, om te demonstreren en uh, druk te zetten op de, op de congresleden. Uh, hè, dus men wil heel graag dat Trump wordt vervolgd voor dat geweld, voor de bestorming van het kapitool. Ze wil heel graag in de schoenen schuiven dat hij heeft opgeroepen om met geweld uh, nou ja, een opstand uh, in gang te zetten en de, om zichzelf uiteindelijk de, nog steeds als president uh, te kunnen noemen. Um, maar die zaak staat, wat ik zeg... ...die staat heel erg zwak. Het, men heeft niet echt aangetoond wat mij betreft. En ik was ooit een stukje te begonnen te, begonnen te tikken... Uh, ...waarbij ik zei van... ...ja, eigenlijk heeft de 6 januari-commissie... ...op dat punt uh, gefaald. De, 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 sterkste kant, uh, de sterkste kant van de zaak... ...de sterkste um, aanwijzingen... ...voor inderdaad... Uh, st uh, ...strafbare feiten... ...gaat over... ...zijn die eerste twee... het belangrijk van de officiële procedure... ...samenswering tot benadelen van de VS... En dit concentreert zich, en dat vind ik natuurlijk heel erg interessant: concentreert zich op uh, het onder druk zitten van, uh, van vicepresident Mike Pence. Oké, okay.
1: mag, mag, uh, ik nog, mag ja. je nog. heel even iets vragen over die eerste aanklacht. Nee, want dat is natuurlijk, dat is diegene die niet, die niet zo sterk staat. Um, dat is natuurlijk een enorm zware. Mocht, weet je, dat is een enorm zware. Ja. Uh, uh, aantijging natuurlijk, het oproepen tot revolutie, of wat dan ook, of het daadwerkelijk ja, proberen over te nemen van de regering. Hoe verhoudt zich hier het werk van die January 6th-commissie uh, uh, met het strafrecht? Dus we weten, uh, de luisteraar zal het ook zeker weten, hè, met um, hoe heet dat nou? Um, uh, het afzetten van een president. Impeachment. Maar, impeachment is dat puur politiek hè? impeachment is puur politiek, ja. dat is niet strafrechtelijk hier hebben we dus een commissie in het congres en moet die nou bewijzen leveren waarbij vervolgens dan een strafrechtelijk orgaan een aanklacht zou gaan indienen of is de January 6 commissie zelf een strafrechtelijk orgaan?
0: Nee, het is, het is geen strafrechtelijk orgaan, maar heeft wel op basis van het strafrecht eigenlijk bewijs vergaard met als doel om aan te tonen, of in ieder geval om te kijken... of er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd. Men is dus heel juridisch bezig geweest. Um, dat zou je in het politieke theater van de hoorzittingen misschien niet zo 1, 2, 3 terugzien. Maar men heeft heel duidelijk via juridische weg de zaak, zaak benaderd... om eigenlijk een panklaar dossier, dossier te geven... aan het ministerie van Justitie... wat inderdaad het vervolgingsautoriteit uh, uh, is. En, en, wel, en welk hof zou het, of het was welke AG... Uh, Mary Garland. Garland, de, de, de ene, iets wat, letterlijk en figuurlijk, iets wat grijze uh, meneer, die heel voorzichtig is, heel behoedzaam is, alles bij de bok, Die moet nu gaan beslissen. Eén, uh, gaan we verder onderzoeken. En dan geeft hij het vervolgens door aan uh, de, de speciale aanklager Jack Smith, die uh, een tijdje geleden is benoemd. Omdat Trump uh, presidentskandidaat werd. En al uh, alle zaken die er spelen rondom Trump, gaan nu allemaal via uh, deze speciale aanklager. Um, zij moeten nu gaan beslissen van, oké, okay, we hebben al het bewijs gekregen van de January 6th Commissie. Dat is de afgelopen dagen ook daadwerkelijk uh, gebeurd. Um, waar zijn er nog gaten in? En waar gaan we nog meer onderzoek uh, doen? Hebben wij misschien ander bewijsmateriaal ondertussen al verzameld wat het uh, bewijsmateriaal van de January 6th Commissie misschien zelfs tegenspreekt? We moeten het dan weer doen. Um, hè, dus de, 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 het ministerie van Justitie moet een hele eigen onderzoek eigenlijk nu gaan doen. En het kan alleen maar zeggen tegen de January Sixth Commission... dank u wel voor al uw bewijs. Nu gaan wij zelf kijken en zelf uh, beoordelen. Het is een soort, een soort voorwerk eigenlijk ja. voor... Oké, okay, prima. Snap ik dat. Zeker. Um, dus dat is uh, die, die twee, wat ik zeg, die twee uh, zaken... rondom uh, van samensfering van, uh, tot benadelen van de VS... belemmering van officiële procedure... centreert zich rondom het onder druk zitten van Mike Pence... Um, en het is eigenlijk allemaal helemaal niet sexy, want uh, het onderdrukken zetten van Mike Pence ging op basis van een juridisch memo die een of andere vage jurist die opeens aankwam waaien bij de regering Trump, John Eastman, um, had, had opgesteld. En het is een interpretatie van die, van die inmiddels beroemde, in ieder geval voor veel mensen beroemde, um, uh, oude wet uit 1887, de Electoral Count Act, die regeert eigenlijk, die bepaalt hoe de procedure verloopt op een 6 januari bij het tellen van die van die Kiesmannen. Nou, mannen. Het blijkt eigenlijk, die, die juridische uh, theorie... Um, uh, ja, die, die snijdt absoluut geen hout. Het is een hele bizarre interpretatie van, uh, van de wet. Um, dat was eigenlijk evident duidelijk... voor alle juridische uh, observers uh, die er zijn. Maar, belangrijker nog... het was voor ook John Eastman was het ook wel duidelijk. Hij had die theorie opgesteld... maar hij wist eigenlijk van... ja, dit is eigenlijk wel manifest, evident... Um, niet echt, niet echt uh, heel, erg, uh, heel erg sterk um, dat had hij tegen, zelfs tegen Trump gezegd allerlei andere juristen hadden tegen Trump gezegd van deze juridische memo dit juridische memo is onzin uh, deze interpretatie uh, klopt uh, van geen kanten eh? Mike Pence kan niks doen uh, tijdens de 6 januari uh, telling op basis van de electoral counteract. Uh, hij kan alleen maar de enveloppen openen, openen en gewoon letterlijk de kiesmannen uh, optellen He, dus dat is, dat is in, in rond, rond die campagne zeg maar, die, die papieren campagne, waarbij uh, Trump uh, zijn eigen medewerkers, zijn eigen juristen heeft uitgescholden en wilde misschien ook nog wel mensen vervangen binnen het ministerie van Justitie, terwijl hij aan het zwaaien was met het memo van John Eastman, dat is eigenlijk de meest sterke, uh, sterke kant van, de, van, deze, van dit hele verhaal, omdat hij wist, dat is het belangrijkste, hij wist dat het, dat het fout was. Hij wist dat, het helemaal, dat deze theorie helemaal niet, uh, niet klopte op geen enkele steun kon rekenen volgens elke jurist. Hè? Vandaar dat je ook de kritiek krijgt vanuit, sommige, vanuit de republikeinse kant. Die zegt van ja, maar moet hij nou strafbaar, is hij nou strafrechtelijk, um, heeft hij een strafrechtelijk misdrijf begaan alleen maar omdat hij slecht advies heeft gekregen van zijn advocaat? Is dat dan, is dat dan alles? Nou ja, hè, dus um, nou, dat vind ik eigenlijk niet een hele slechte, uh, uh, slechte tegenargument. Maar het gaat erom uh, dat hij wist dat dit gewoon niet, niet houdbaar was.
1: Maar wat, wat, is, wat, is die, wat is John Eastman's officiële positie toegewezen? Want er is natuurlijk, kijk, voor zover ik weet, mag een advocaat niet uh, een, zeggen iets betogen waarvan de advocaat zelf weet dat het gewoon complete uh, ja. onzin is. Ja. Dus zolang de John Eastman niet officieel heeft ingetrokken, kijk, een criminele zaak, Betoogde advocaat zo vaak natuurlijk iets... waarvan hij denkt, nou ja, <laughs> ik weet niet of het... Ja. ik weet niet hoe we sterker staan. Maar zolang het een strategie is... die je cliënt kan verdedigen... en de advocaat willen, heeft het officieel betoogd, dan kan de cliënt zeggen... Luister, dat is uh, door de advocaat zo bepaald. Nou,
0: daar, daar zit dus wel degelijk, wel degelijk een grens uh, aan. Je zou denken van ja, nou ja, je kan elke theorie aanhangen, um, he, schieten met hagel en we zien wel. Nee, er zit echt wel een grens aan wat je als advocaat wel en niet mag uh, voor een rechter mag uh, maar, gooien, bijvoorbeeld.
1: Maar heeft Isman het officieel ingetrokken of heeft Isman nee. het wel betoogd en gezegd
0: ja, ik vind het niet zo sterk? Dit is, dit, is nou, dit is nou de chaos van de Trump-regering, want uh, Eastman was, heeft geen officiële functie uh, gehad. Oh. Um, en het is maar de vraag via, via wie uh, hij kwam aan bij, dus al in, de, in het rapport van de 6 januari-commissie zullen alle details zijn hoe hij in godsnaam bij Trump uh, was, uh, was aanbeland. Maar hij had geen officiële functie. Hij heeft dit uh, wel uh, opgesteld en Trump is er uh, op zich mee aan de haal gegaan. En heeft dat in het, in het gezicht van Mike Pence gedaan. Terwijl alle, inderdaad alle officiële aangestelde juristen om hem heen wel riepen: van Dit is totale onzin. Hè? En zodra iets totale onzin is, um, dan uh, wordt het in ieder geval lastig voor John Eastman, want John Eastman gaat waarschijnlijk wel de bak in. Um, of die gaat in ieder geval bijvoorbeeld zijn, zijn law license gaat hij wel, uh, gaat hij wel verliezen. Dat uh, lijkt me, dat is denk ik vrij, vrij duidelijk. Maar of Trump nou. Uh, op dit punt uh, strafrechtelijk een, een, een misdrijf heeft uh, begaan. Nou ja, um, dat laat ik aan de echte, echte experts... Die, die heel diep in deze wet zitten, uh, laat ik aan hen over. Maar als ik hen zou beluisteren... dan is dit de meest sterke kant van uh, de hele zaak... van de, van de 6 januari commissie. En zou het voordeliger
1: zijn geweest voor Trump... gegeven voor hoe je het schetst... als hij op dat moment iets met een officiële functie had ge gegeven... zodat hij vervolgens had kunnen zeggen... nou ja...
0: Deze man, officieel, in officiële capaciteit, ja, precies. gaf mij deze theorie. Um, als hij in officiële capaciteit had, had het anders geweest. Maar John Eastman had dan ook gewoon zijn mond moeten houden. En niet tegen Trump moeten zeggen van ja, deze theorie is een beetje, een beetje shaky. En uh, komt, hebben we een beetje uit, uit de lucht gegrepen. Maar yeah, we kunnen het proberen. Als, hij dat, als die, die twee dingen nou uh, waren gebeurd, dan, uh, of niet waren gebeurd, dan had Trump nog iets uh, zekerder, uh, zekerder gestaan. Maar mijn punt is eigenlijk dat um, in de publieke beeldvorming het heel erg gaat over um, het geweld en de bestorming van het kapitool en mogelijke strafbaarheid van, van Trump. En als je dus goed, uh, goed leest um, in het rapport, dan denk ik dat je moet concluderen dat die, um, uh, uh, de, nou ja, de, de, de strafbaarheid, de, de verantwoordelijkheid van Trump voor dat geweld, uh, toch echt heel erg moeilijk te, te bewijzen wordt. Hè? Want dus moet je hem echt zoiets hebben van. Er moet een voorbereiding zijn geweest. Um, er moet een plan zijn geweest. Er moet een opzet zijn geweest. Een bedoeling zijn geweest. Om te zeggen van nou ja. Niet goed giks dan kwaad schiks. Dan gaan we daar naar binnen. En dan verstoren we. Gewapend met geweld. Verstoren we um, de certificering van de verkiezingsresultaten. Um, ik, zie niet, ik heb geen bewijs gezien. Of niet voldoende bewijs gezien. Om te zeggen van inderdaad. Trump was de spil in dat web. Het was een vooropgezet plan, een coherent opgezet plan. Um, nee, dat, 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 zie ik, dat zie ik denk ik niet. Hè? Dus dit, um, er wordt natuurlijk heel snel gehyped via de media om te zeggen van... Oh, hij gaat nu de bak in voor de bestorming van het uh, kapitool. Um, ik ben bang dat het heel veel wensdenken is. Wat dus niet betekent dat, uh, dat die niet juridisch niet aansprakelijk kan worden gesteld. Maar uh, niet voor dat, direct voor dat geweld, maar eerder voor het proberen... Um, Mike Pence te overtuigen van, hé, hey, je moet... Uh, je moet iets doen waarvan we eigenlijk weten dat je daar de bevoegdheid helemaal niet toe hebt onder die, uh, onder die oude wet.
1: Ja, wel een interessant, even een kleine toen maar wel een interessant thema, inderdaad. Omdat, um, niet om, ik trek zeker geen andere vergelijkingen. Maar uh, voor degene die, um, als er de bekend is, als je de, de Ian Kershaw uh, biografieën van. Uh, van de, onze welbekende Oostenrijkse politicus van de midden 20e eeuw ooit heb gelezen. Dan, dan geeft hij eigenlijk ongeveer dezelfde theorie over hoe uh, Hitler uh, probeerde bepaalde dingen buiten schot te houden. Hij noemt dat, Ian Kershaw noemt dat, working towards the viewer. Dat betekent mm -hmm. dat, de, de, dat Hitler zelf nooit... Uh, Opdracht gaf dat het een of het ander of zelfs niet de zinnen uitsprak die het doel, uh, maar iedereen begreep ongeveer welke richting het uit moest. Ja. En uh, nou, zo dat is natuurlijk wel een probleem dan voor voor juridische
0: uh, ja. situaties zie, in dit opzicht. Nou ja, ik zie dus vooral dat dat inderdaad de mensen om Trump heen hebben er nu een groot probleem. Dat wel, zeker meneer uh, John Eastman. Uh, maar Trump zelf heeft zich later zelf, wat dat betreft, misschien goed uh, buiten schot gehouden. Um, als ik in het bredere plaatje kijk van de Trump-regering en van de Trump-era als het ware... dan zie ik dus eigenlijk heel veel mensen, heel veel fanatieke mensen... Um, met hun eigen groepjes om Trump heen, die allerlei uh, uh, dwaze plannen hadden. Ik noem een, een, een Giuliani met Sidney Powell... of Roger Stone met zijn Proud Boys en zijn Oath Keepers. En dan dat juridische element van, van John Eastman bijvoorbeeld. Nou, de grote vraag is, iedereen denkt dat uh, misschien... Was dat één groot geheel, één opgezet plan met Trump in het middelpunt die aan alle touwtjes aan het trekken was? Nou, dat denk ik toch echt niet. Dat denk ik echt niet. Maar wat, wat voor mij eigenlijk nog een belangrijker uh, punt is, en ook in het, uh, in het project waar ik mee bezig ben. Wat het juridisch heeft uh, blootgelegd is dat, uh, dat er heel veel gaten zitten in het proces uh, tussen, tussen nou ja, verkiezingsdag en de, en de inauguratie van de, van de president. ...verschillende momenten, verschillende plekken. Um, en we zien nu ook, en ook met de Omnibuswet... Uh, omnibus ...die uh, nu op tafel ligt en een deze dagen wordt aangenomen... ...daar zit ook een wet in uh, verscholen... ...die probeert de aanpassingen te maken... ...voor die hele oude wet waar ik het eerder over had uit 1887. De, het heet de Ele Electro-Count Reform Act... ...waar men bijvoorbeeld uh, wil, uh, duidelijkheid wil scheppen... over dat inderdaad de vicepresident geen enkele bevoegdheid heeft om in het hele proces uh, iets, te, iets te doen. He, hij moet nu echt, het is nu duidelijk, hij moet letterlijk gewoon de enveloppen openen... de kiesmannen bij elkaar optellen en uh, that's it. Um, er is ook een hogere drempel, uh, komt er, om uh, bezwaren tegen kiesmannen in te brengen. He, want de, de GOP wilde uh, tijdens 6 januari ook allemaal bezwaren invoeren... tegen bijvoorbeeld Arizona en Pennsylvania. Dat daar uh, de stemmingen niet goed waren gegaan. Ja, het idee was dan om te zorgen dat Arizona en Pennsylvania... De, hun kiesmannen uit het, uit het telproces worden gehaald... en dan daarmee zou getalsmatig Trump alsnog uh, winnen. Zo wordt ook niet zo, het wordt ook minder makkelijk om uh, die bezwaren überhaupt uh, te gaan in, uh, in te brengen.
1: En wat als die kiesmannen... want als ik, me niet, als ik me niet vergis, was het ook onlangs weer zo... wat als die kiesmannen zelf aan gaan geven van... Uh, er is iets mis, in de, want volgens mij in Arizona waren er mensen die hun eigen verkiezingen niet wilden certificeren of iets dergelijks.
0: Ja, klopt. Uh, wat deze wet eigenlijk ook wel, uh, wat deze uh, hervormingswet ook wil doen. Yeah, er is een, nou, ik laat een andere wet uh, noemen, Het is een wet uit 1945. Uh, in die wet werd uh, de verkiezingsdatum uh, uniform voor, alle, voor heel Amerika. De, de eerste dinsdag van de maand november dan worden de presidentsverkiezingen gehouden, worden de, de kiesmannen worden dan, uh, worden dan gekozen. Uh, maar in die wet, oude wet, daar staat ook dat een staat... die volgens de grondwet überhaupt uh, die verkiezingen in de eigen staat uh, mag regelen... er ook kan zeggen op een gegeven moment van nou, um, we stellen de verkiezingen even uit... of we wijzigen het even want vanwege bepaalde, bepaalde omstandigheden. Eigenlijk is dat een heel, heel weinig besproken clausule geweest in de afgelopen, afgelopen jaren... Uh, maar die uh, is een maas in de wet, wordt nu ook gedicht pas als um, echt hele, hele zware, fors majeurachtige, extraordinary uh, omstandigheden uh, zich voordoen. Pas dan zou een um, staat uh, kunnen tornen aan het moment waarop de verkiezingen worden gehouden. En misschien zelfs uh, dat ze een wet kunnen aannemen om bijvoorbeeld de, de, nou ja, de, de stem van het volk opzij te schuiven en de resultaat uh, de facto te, te veranderen. Um, Eerdere pogingen eigenlijk om aan andere gaten uh, die in dat hele proces zitten tussen verkiezingsdag en inauguratie. Die zijn eigenlijk mislukt de afgelopen twee jaar. Men heeft geprobeerd om ervoor te zorgen uh, dat er een aantal uh, uniforme nationale standaarden werden uh, ingevoerd voor iedereen. Uh, bijvoorbeeld, men wilde ervoor zorgen dat er automatic voter registration was. Hè? Dat je automatisch geregistreerd staat als kiezer. Uh, dat er uh, ook altijd uh, papieren, uh, stembiljetten beschikbaar, uh, beschikbaar zijn. Hè, een bepaalde uniform, uh, uh, min of meer uniform uh, stemsysteem heeft het niet gehaald. Uh, de John Lewis Voting Rights Act heeft het dit jaar ook niet gehaald. En die wet zou um, heel veel van de schade die het Hoge Rechtshof de afgelopen jaar heeft aangebracht aan de Voting Rights Act in 1965 uh, zou die repareren. Hè? Um, want het hooggerechts heeft, heeft ooit in 2013 gezegd... Ik heb het een paar keer genoemd in deze podcast... Shelby County versus Holder... waarin de hooggerechtshof zei van... Nou ja, dat federale toezicht op bepaalde staten... waaronder de, waar, waar hoogstwaarschijnlijk Alabama... Uh, dat hoeft niet meer. Um, want uh, de rassendiscriminatie als het gaat om, uh, om stemmen... Dat, uh, dat valt allemaal tegenwoordig wel mee. Uh, het is niet meer nodig dat het, ministerie van, het federale ministerie van Justitie... nog toestemming gaat geven aan Alabama om een bepaalde kieswet uh, in te voeren. Nou, we hebben allemaal gevolgen gezien uh, van die uitspraak. Uh, negatieve gevolgen van die uitspraak... waardoor het, het werd allemaal slechter... voor met name minderheden om uh, te gaan stemmen. Het werd steeds moeilijker. Um, nou, de John Lewis Voting Rights Act probeerde dat gat ook te dichten. Is niet gelukt. Um, dus er zijn maar eigenlijk, maar minus, eigenlijk maar kleine stukjes van die hele, van, in dat hele proces. Een paar maas in de wet... Paar zwakke uh, plek in, in het hele proces, die zijn maar uh, worden nu ondervangen. Maar eigenlijk zien we in de, aan de aanloop van 2024 dat het meest kwetsbare uh, deel uh, delen nog steeds uh, nou, intact, intact zijn uh, gebleven en nog steeds voor manipulatie uh, vatbaar zijn. Dus daar maak ik me nog wel zorgen over. Dat gaat hopelijk de komende jaar um, uh, veranderen, hopelijk. En uh, een van die zwakke plekken wordt misschien nog wel zwakker... als het Hoge Rechtshof in juni zegt van... Um, in die ene zaak uit North carolina Moore versus Harper... en de Independent State Legislature Doctrine. Volgens mij heb ik het in de podcast al eerder over, over gehad. Zeg nog één
1: keer wat die zaak was. En, en...
0: Ja, het gaat uh, de Independent State Legislature Theorie... die zegt dat, um, die claimt in ieder geval... dat een, uh, wet, een lokale wetgever, het lokale parlement... Um, de exclusieve bevoegdheid heeft om uh, te bepalen hoe uh, de verkiezingen worden gehouden in, de, in die staat. Zelfs al als zou het ingaan tegen de grondwet van die staat. En er zou ook geen, dan geen rechter um, aan te pas meer kunnen komen. In ieder geval geen lokale rechter. Uh, nou, dat is een hele radicale theorie. Uh, en het zou het proces eigenlijk nog, maar, uh, nog veel meer uh, verzwakken als die theorie wordt aangehangen. Want dan kunnen, kan men op lokaal niveau het hele proces nog veel meer uh, beïnvloeden. Ja, dus mijn, mijn stelling dit jaar, voor het komende jaar, is dat... Hey, luister, de democratie in Amerika is nog gevaar. Er zitten heel veel zwakke plekken in, in het hele verkiezingsproces. Uh, um, er worden nu hele kleine aanpassingen gedaan. Belangrijke aanpassingen, maar op zich in, in het grote geheel uh, zijn ze nog steeds klein. En dus daar moeten we nog steeds op uh, uh, alert uh, op zijn.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook niet wil, uh, misschien ter afsluiting... is dat zoiets als, uh, als die January 6 uh, commissie net zo eigenlijk, als in zekere zin natuurlijk gebeurd is met impeachment... Um, als het niet lukt om bepaalde dingen... als het dus vrij publiek het niet lukt om bepaalde bewijsvoering sluitend te krijgen... juist een soort template wordt waarbinnen ja. de politie begrijpt... hé, hey, hier kan je mee wegkomen. Precies. En bijvoorbeeld impeachment is natuurlijk ook... de man is twee keer... Hij uh, heeft twee keer die, uh, die uh, situatie gehad, Trump, ja. en had het effect? Nee, ja. niet per se. Nou, de, de, uh, dus... de, de,
0: de, na 2020 uh, heeft men ook juist, heeft men inderdaad gezien van, hé, hey, wacht eens even, uh, hier en daar zijn, we, we zien nu de, precies de zwakke plekken. Um, en we weten nu precies hoe we die uit moeten buiten. Nou, met name lokale parlementen, lokale fanatici, die zijn bezig geweest om inderdaad te proberen uh, allerlei wet- en regelgeving uh, in te voeren. Uh, daar ben ik in mijn project ook, uh, ook druk mee bezig. Um, maar ja, de vraag is dus inderdaad... Kunnen dan, kan daar nationaal iets aan gedaan worden? Is, men, is de lokale democratie zo resilient, zo weerbaar genoeg... om, om daar tegengas aan te, aan te geven? Nou, als je dan bijvoorbeeld ziet dat in, de, in Michigan... de trifecta is behaald. Hè? Alle branches of government zijn in democratische... alle huizen zijn in democratische handen. En dus... Nou ja, gaan we vanuit uh, vooralsnog dat de democratie daar iets betere handen is dan bij de republikeinen. In ieder geval zoals de republikeinen er nu um, aan toe zijn. Uh, dat zijn goede, goede uh, ontwikkelingen, maar er zijn een heleboel staten waar, dat nog steeds niet, uh, waar het nog steeds kantje boord is, uh, denk ik. Goed, dat was natuurlijk weer een hele uh, rant voor mij als je het hebt over uh, juridische uh, zaken en, uh, en de presidentsverkiezingen, Omdat ik er natuurlijk heel erg mee, mee bezig ben, maar ook omdat ik zie dat... Um, uh, ja, er nog maar weinig aan uh, mee gebeurt of uh, wordt, wordt gerepareerd dus dat wel heel uh, ah, ik denk zeker,
1: zeker op zulke punten is juist dat detail dat jij kan leveren uh, om je om uh, 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 nou ja goed de complimenten te geven dat detail dat je kan leveren is denk ik iets wat je enorm mist uh, in, in veel analyses die je leest dus dat ja. is uh, ik hoop dat onze lezer onze luisteraars uh, daar blij mee zijn en dat denk ik ook
0: wel ik hoop het Prima. Zullen we het hierbij laten? Maar, uh, dan, we, laten we zijn wel al doen. over de
1: tijd eigenlijk, uh, David. We, zijn, uh, we, we gaan altijd over tijd. Fijne kerstdagen, et cetera, et cetera. En uh, ja. we zien elkaar in het nieuwe
0: jaar. In het nieuwe jaar. Uh, fris en fruitig, hopelijk weer. Dat in ieder geval voor mezelf gesproken, David. Maar uh, hopelijk weer <laughs> dat ik fris en fruitig ben, want ik ben het nu nog even niet. Maar in, in ieder geval, fijne kerstdagen aan iedereen. Fijne kerstdagen, fijne feestdagen jij, uh, David. En uh, we zien elkaar in de aflevering. Ja. Goed zo. Doe maar.